0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Business Women met Kristal. Nou, te gek dat je weer intuned en luistert naar deze podcast. Onze inspiratie die blijft ook maar komen, want we spreken natuurlijk gedurende de week heel veel mensen. En um, coachen natuurlijk ook veel. Dus er zijn talloze voorbeelden die we allemaal, of die, die Memel en ik tegenkomen. Waarvan we denken, oh ja, daar moeten we een podcast over opnemen. Nou, en in deze podcast wil ik het gaan hebben over hoe je jezelf echt op nummer 1 zet. En nou, Het is een veelgehoorde uitspraak in coaching. Als je al een keer gecoacht bent of als je in een traject zit... of nou ja, wat dan ook, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent... dan wordt er vaak tegen je gezegd... zet jezelf op nummer 1, dat is het allerbelangrijkste. En op het moment dat het tegen je wordt gezegd... nou ja, als ik naar mezelf kijk of keek een aantal jaren terug... dan klinkt het heel logisch... En dan, dan, dan wil je dat ook daadwerkelijk doen, maar in de dagelijkse praktijk valt het nog niet mee. Dat is in ieder geval wat we vaak terugkrijgen en dat is iets wat we zelf ook herkennen. En ik kom op het idee van deze, dit onderwerp en ik heb het gevoel dat ik daar nu iets mee moet of daar deze podcast over moet opnemen, omdat er deze week iemand naar me toe kwam en me dus deze vraag stelde. Uh, dat, uh, het is een, dat was een vraag van een vrouw die um, zorgt voor uh, haar zieke partner. Een partner die al lang in de ziektewet zit. En waar zij echt uh, zowel voor hem als voor haar gezin de steun en toeverlaat voor is. En dat zette me aan het denken. Want zij zei ook van nou ja goed ik weet wel dat ik dat moet doen. Ik doe ook wel dingen om dat ook daadwerkelijk uh, om mezelf niet te vergeten. Zover ben ik al. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een enorme uitdaging. Hoe doe ik dat dan precies? Mezelf op nummer 1 zetten zonder um, de ander... Uh, ja, terwijl ik toch echt nodig ben. En dit is zo'n situatie waarvan ik me kan voorstellen... dat die echt uitdagend is om het voor elkaar te krijgen. En ook nog met een goed gevoel. En nou ja, we hebben ook gedurende de afgelopen jaren... hebben ik ook zo vaak gesprekken gehad met mensen um, over... Oké, okay, en hoe doe je dat dan als je bijvoorbeeld kinderen hebt... Het is allemaal heel leuk, jezelf op nummer 1 zetten. Maar um, ja, je kinderen horen op nummer 1 te staan. En ja, hoe, 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 hoe werkt dat dan precies? Nou ja, voordat ik op, en zo zijn er talloze situaties eigenlijk te bedenken... waarin het best uitdagend kan zijn om jezelf op nummer 1 te zetten. Nou, en voordat ik je tips ga geven over um, wat heel erg zou kunnen helpen om het toch te doen... begin ik eens met... De vraag, waarom is het eigenlijk belangrijk? Waarom is het belangrijk om jezelf op nummer 1 te zetten? Nou, ik hoef de vraag maar te stellen en waarschijnlijk weet jij intuïtief ook wel het antwoord. Uh, ik vind het, uh, het voorbeeld van het vliegtuig vind ik denk ik nog het allermooist. En dat uh, is het voorbeeld dat op het moment dat je aan het vliegen bent en er gebeurt iets en je moet de zuurstofmaskers erbij pakken dan is het advies in het vliegtuig altijd... zorg eerst goed voor jezelf, zet bij jezelf de zuurstofmasker op... want dan, met voldoende adem en zuurstof, kun je pas voor anderen zorgen. Als je eerst aan iedereen de zuurstofmaskers gaat uitdelen en jezelf achteraan stelt... dan ben je er waarschijnlijk niet meer voordat je de laatste persoon hebt bereikt. En dat vind ik zo'n heel mooi voorbeeld voor mensen zoals wij... die over het algemeen makkelijker in staat zijn om te geven waarschijnlijk vind je het makkelijker om te geven en om voor anderen te zorgen, dan echt, echt ruimte voor jezelf te nemen en ook daadwerkelijk te ontvangen. En vaak zijn vrouwen uh, heel goed ook in het zorgen voor iedereen. En dat is ook een hele mooie eigenschap, denk ik. En dat moeten we ook absoluut koesteren. Uh, maar de valkuil is vaak dat je jezelf op nummer twee zet. Nou, en waarom is het dus belangrijk om jezelf op nummer 1 te zetten? Dat is in de eerste plaats dat als je jezelf op nummer 1 zet, dan kun je nog veel meer bijdragen en geven aan de wereld om je heen. En als jij jezelf niet dat geeft wat je nodig hebt, als jij jezelf niet op waarde schat, waarom zou een ander dat wel doen? En eigenlijk is dat misschien wel het allerbelangrijkste, want de reden waarom het vaak niet lukt om jezelf op nummer 1 te zetten, in welke situatie dan ook, dat is... Vanwege het gebrek aan, nou ja, echt jezelf op waarde schatten en het jezelf gunnen en um, het jezelf toekennen. Eigenlijk heeft het altijd te maken met een gebrek aan zelfliefde. En ook zelfliefde, dat is zo'n term die je misschien, uh, nou, ja, nou ja, die misschien ook heel vaak al um, voorbij komt. En soms vind ik ook wel eens dat het te vaak voorbij komt, omdat zelfliefde aan zich Um, nou ja, ik zie dat niet als een werkwoord. Ik zie dat als een gevolg van allerlei acties die je doet om jezelf nou ja, op waarde te schatten. Um, ik zie dat als een ongoing iets en um, ik, vind het altijd, ik heb er altijd moeite mee als mensen zeggen, oké, okay, um, ik ga nu meer tijd besteden aan zelfliefde. Ik zie dat als een, als een ongoing ding dat er eigenlijk altijd mag zijn. Maar goed, waarom het dus vaak niet lukt om jezelf echt op nummer 1 te zetten, dat is omdat je dus echt dat gebrek hebt aan die zelfliefde op een bepaald onderwerp. Het hoeft niet overal op alle vlakken zo te zijn. En op het moment dat je dus het belangrijker vindt om jezelf op nummer 2 of 3 of 4 te zetten, dan betekent dat dat je jezelf dus veel meer mag gaan waarderen. En dus ook veel meer mag gaan voelen waarom het belangrijk is dat je jezelf geeft wat je nodig hebt. Nou, en ik ben daar absoluut geen... Um, nou, ik heb daar de afgelopen jaren gewoon ontzettend veel in geleerd. Laat ik het zo zeggen. Ik ben daar niet van nature een ster in. <laughs> ik uh, deed dat ook altijd... Uh, ik zette mezelf eigenlijk altijd wel op nummer twee of drie of vier. Op de laatste plek soms. En in eerste instantie vind ik dat ook... Vond ik dat ook wel echt een mooi iets. Uh, ik, ook in mijn cultuur, de Indische cultuur... Is het ook heel mooi om juist eerst voor anderen te zorgen. En dan pas... Uh, nou, nee, om eerst voor anderen te zorgen. Of om heel zorgzaam te zijn. Maar op het moment dat je jezelf daarin vergeet... dan raakt dat, die emmer gewoon langzaam leeg. En dat is gewoon niet wat je wil. Dat, dat wil niemand. En ik herinner me nog een heel goed voorbeeld... toen ik voor de eerste keer aan de slag ging met... oké, okay, ik ga mezelf dus op nummer 1 zetten. Ik wil dat. Ik ga dat doen. Toen um, was een van uh, de eerste dingen waar ik, de, waar ik tegen aanliep... en dat is, wordt ook meteen mijn eerste tip aan jou... is één uh, van de eerste dingen was... Ja, maar um, dan moet ik dus eigenlijk, dan heb ik al, ik weet niet, meer dan 30 jaar heb ik dus het op deze manier gedaan. He, dan heb ik mezelf dus inderdaad op een volgende of niet op de eerste plek gezet. Nu wil ik dat wel gaan doen. Dat, vers dat verschil was gewoon zwart-wit. Ik dacht echt, ik liep vast op, hoe kan ik dat nou in hemels dan voor elkaar gaan krijgen? Dat je dus in één keer je hele gedrag ombuigt naar iets wat, wat je 30 jaar niet hebt gedaan. En um, toen kreeg ik een hele goede tip. En dat was namelijk, doe het stap voor stap. Ga opmerken in je dagelijks leven wanneer je dat eigenlijk doet. Jezelf achterstellen of jezelf niet op nummer één zetten. En um, dat werd toen veel meer behapbaar. En ik herinner me nog dat we een etentje hadden waarbij ik uh, had gekookt. En er kwam een ander stel uh, bij mijn vriend op mijn, mij op bezoek. En ik was bezig met het opmaken van de borden... En uh, ik had drie borden zorgvuldig opgemaakt. Hartstikke mooi. Echt, het zou zo, het was bijna restaurantwaardig. En het vierde bord, daar kwakte ik als het ware alle restjes op. Zo van, die is niet belangrijk. En uh, um, aan het einde uh, kwam dat bord. En je raadt al wel van wie dat bord was, dat vierde bord. Dat bord was dus van mezelf. <laughs> en dat was echt zo'n eye-opener voor mij. Dat was zo'n... Klein voorbeeld wat eigenlijk ook heel groots is, waarin ik dus automatisch zonder na te denken, ja, he, mezelf gewoon als laatste plaatste. en uh, dat gewoon niet belangrijk vond. Nou, en als je dan zo'n klein voorbeeld herkent, is het heel veel makkelijker om dat om te gaan buigen. Want de volgende keer, en tot nu, doe ik heel consequent, maak ik mijn bord ook als een van de eerste op en besteed ik daar ook zorg en aandacht voor, of aan. Um, en, dat is, en stel je voor dat je dus dat soort kleine, ik heb nog veel meer voorbeelden, maar als je dat soort kleine voorbeelden gaat opmerken en er gedurende de week bewust mee omgaat, dan kun je die kleine veranderingen voor elkaar gaan krijgen. En kleine veranderingen leiden altijd tot grote veranderingen. En door al die kleine stappen te zetten ben ik mezelf veel meer en steeds meer op waarde gaan schatten en is ook veel bewuster van de dingen die ik doe. Dus de eerste tip is, houd het klein. Doe het stap voor stap. Als je echt voelt, oké, okay, ik wil dit. Ik wil mezelf veel meer gaan waarderen en op nummer 1 zetten. Dus doe het dan stap voor stap. He, dus, dus bedenk eens voor jezelf, van, waarom wil je dit eigenlijk? Had ik net eigenlijk aan het begin van deze podcast moeten vragen. Maar waarom wil jij jezelf op nummer 1 zetten? Waarom? en Ga eens dus in dat gevoel zitten. Wat kun je veel meer doen dan? Of hoe kun je je veel beter gaan voelen? Wat voor gevolg heeft het als je jezelf veel meer op nummer 1 zet? En als je dat voelt, doe het dan stap voor stap. Oké, okay, de tweede tip die ik voor je heb is... Heel veel mensen denken dat op het moment dat ze uh, je, zichzelf op nummer 1 zetten... dat ze per definitie die ander achter zich plaatsen. En dat kan gewoon heel onprettig voelen. Vanuit de gedachte, je bent niet meer of niet minder dan een ander. Nou, en dan heb ik een grote tip voor je. Want dat is een, dan mag je echt gaan omdenken. Want wat je veel meer mag zeggen is... Op het moment dat je jezelf op nummer 1 zet... betekent dat niet dat je nee zegt tegen een ander. Het betekent dat je ja zegt tegen jezelf. Dus, voor jezelf kiezen. Een besluit nemen, een kleine keuze maken of een grote... Dat betekent ja zeggen tegen jezelf. Dat betekent niet nee zeggen tegen die ander. En wat gebeurt er als je ja zegt tegen jezelf? Moet je je voorstellen, als je ja zegt tegen jezelf... dan volgt die zelfliefde, die zelfwaardering per definitie... op het moment dat je dat vaker doet. En op het moment dat je ja zegt tegen jezelf... en je dus veel meer energie overhoudt... en dus veel meer in je elementen en in je kracht staat... wat kun je nou wel niet allemaal voor anderen betekenen... He, wat voor rust kun je veel meer uitstralen. Mentaal, maar ook fysiek. Wat betekent ja zeggen tegen jezelf? Wat, wat gaat dat allemaal voor je opleveren? He, blijf weg van dat betekent dat je nee zegt tegen een ander, of dat je de ander tekort gaat doen. Nee. Het betekent ja zeggen tegen jezelf. En vanuit daar kun je nooit iemand tekort gaan doen. Dus dat is de, de tweede tip die ik heb. En, ja, ik zou ze opschrijven ook voor jezelf. Wat betekent ja zeggen tegen mezelf? Wat gaat het gevolg zijn? En sinds dat ik ja zeg tegen mezelf, heb ik ook een veel minder schuldgevoel. He, dat is meteen de derde tip, van, want dat gaat over schuldgevoel. Want wij vrouwen, en trouwens wij mannen ook, maar he, laten we het even bij de vrouwen houden: wij vrouwen zijn sterk in ons schuldig voelen. Schuldgevoel over, nou ja, zo'n beetje alles, toch? Waar heb jij je nou de laatste keer schuldig over gevoeld? Ik kan echt een waslijst opnemen waar ik me schuldig over kan voelen in het moment, of heb gevoeld, of, of wat dan ook. Je kunt schuldig voelen omdat je um, nou ja, iemand niet genoeg ruimte hebt gegeven. Je kunt je schuldig voelen omdat je iets hebt gezegd wat je misschien niet had moeten doen. Uh, nou, schuldgevoel gaat eigenlijk altijd over iets wat je hebt gedaan, waar je een bepaald oordeel op hebt voor jezelf. Dat het niet genoeg is of dat het niet de juiste manier is of nou ja, wat dan ook. Schuldgevoel is echt een desastreuze en destructieve energie waar je gewoon niet in wil zitten. <kacht> Als je je schuldig voelt, dan heb je het gevoel dat je te kort schiet. Dan denk je heel erg vanuit schaarste en nou ja, als je vanuit schaarste denkt, dan trek je eigenlijk alleen maar meer ervaringen en gevoelens aan. Die resoneren met dat lage gevoel van energie en met die lage trilling. En schuldgevoel komt dus echt voort uit het gevoel. Of het schuldgevoel resoneert dus echt heel laag of trilt heel erg laag. En... Het kan dus zo zijn, en dat is ook uh, de vrouw die ik deze week sprak, die gaf ook het voorbeeld van... Nou ja, oké, okay, ik doe dus inderdaad veel meer dingen die ik zelf wil. Ik ga er vaker op uit. Ik besteed meer tijd en aandacht aan mezelf. Ik, um, op die manier zet ik mezelf echt wel steeds vaker ook op nummer één. Maar ik voel me er niet fijn bij. Nou, en op het moment dat je je ergens niet fijn bij voelt, dan ga je er waarschijnlijk ook niet meer van doen. Dan ga je inderdaad alleen maar minder ervan doen. En uh, dan kom je eigenlijk weer in zo'n cirkel terecht. Dus wat je wil, is inderdaad tijd en ruimte voor jezelf vrijmaken. Jezelf op nummer 1 zetten, dus op die momenten. En je er ook nog fijn bij voelen. Toch? <laughs> nou, en dat betekent dus dat je aan de slag mag met dat schuldgevoel. Van waarover voel jij je schuldig? Is het misschien omdat je vroeger hebt geleerd dat het gewoon dan is... om keuzes te maken die goed zijn voor jou? En als dat zo is... Wie gaf jou dat gevoel dat het niet goed is om goed voor jezelf te zorgen en jezelf op nummer 1 te zetten? Als het advies kwam van je vader of van je moeder, tune dan eens in op een van deze personen. En denk eens na over waarom gaf zij of hij dit goed bedoelde advies aan jou mee. Waar kwam diegene zelf vandaan? Vaak is het de allerbeste intentie van onze ouders of van andere mensen om dat advies aan je mee te geven. Maar de vraag is niet zozeer... Ga je dat advies opvolgen? De vraag is op dit moment meer, gaat het voor je werken? En waar komt deze persoon zelf vandaan? Vanuit welke intentie heeft deze persoon jou dit advies gegeven? Is het iets wat nog voor je werkt? Of mag je misschien langzaam afscheid gaan nemen van dit goed bedoelde advies? En mag je misschien los gaan komen van het schuldgevoel dat je het niet goed genoeg doet? Of dat je niet goed genoeg bent. Dat is natuurlijk de laag die daaronder ligt. En nou ja, schuldgevoel, dat is iets waar je dus ook gewoon... Eh, nou ja, op het moment dat je er bewust van bent. Dat je dus inderdaad eh, dat schuldgevoel hebt. Kijk dan eens waar je zachter kunt zijn voor jezelf. Kijk dan eens waar je jezelf kunt vergeven. Vergeving is een van de mooie schuldgevoelen... Of sorry, een van de mooie sleutels om veel meer dus... Naar, je, ja, naar een fijne energie en een fijn gevoel te kunnen komen. Dus, dat is de derde tip die ik voor je had. Ga zorgen dat je dat schuldgevoel kwijtraakt. Ga genieten, ga zacht zijn voor jezelf, ga jezelf het gunnen. En dat doe je dus door stap voor stap te oefenen. Dan de vierde tip. De vierde tip is, gaat over het herstellen van de balans. En daar bedoel ik mee dat, wat ik, waar ik deze podcast al mee begon, is mensen zoals jij en ik zijn vaak meer, um, vinden het vaak makkelijker om te geven, oneindig te geven. Dat voelt vaak meer in je comfortzone dan te nemen, dan oneindig te nemen. Toch, ga maar na, op het moment dat iemand jou hulp vraagt, dan vind je het heel makkelijk om die hulp ook te geven, dan dat je uit jezelf moet aangeven dat je hulp nodig hebt. En dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn en met andere voorbeelden. Dat kan in de ene situatie bijvoorbeeld makkelijker zijn dan in de andere. Maar feit is dat op het moment dat je moeite hebt met jezelf op nummer 1 zetten, dan zit het vaak altijd verweven met dat je moeite hebt met ontvangen en met nemen. En ontvangen is echt een heel breed begrip. Het, ik bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, dat, um, ik had altijd heel veel moeite met ontvangen. Ik vond geven makkelijker dan, dan nemen. En dat uitte zich bijvoorbeeld uh, al als ik, bijvoorbeeld, als, we ging, als ik met een vriendin ging lunchen. En die vriendin die zei, weet je wat, ik betaal deze lunch. Ja, dat vond ik ontzettend moeilijk om dat ook daadwerkelijk te ontvangen. Om ook te, denken, om te, om te zeggen, dank je wel. Ik zei altijd, um, uh, nee joh, we doen wel splitten. Of nee joh, hij is van mij. Of en dat zat hem alleen maar in het niet kunnen ontvangen. Het probleem is met niet kunnen ontvangen, is dat je eigenlijk als signaal naar het universum uitstraalt, dat je dus ook niet wil ontvangen. En dan kom je eigenlijk altijd in een schaarste situatie, dan blijf je in die schaarste zitten. Um, ontvangen kan ook zitten in, uh, of het niet uh, kunnen nemen is bijvoorbeeld ook een compliment, niet kunnen ontvangen. Of het moeilijk vinden of bagatelliseren als iemand jou een compliment geeft. kleiner maken van jezelf of van het compliment. Uh, maar dat zit hem dus ook in hulp aanvaarden. He, um, uh, stilstaan en aangeven dat je hulp kan gebruiken bij iets. He, het kunnen ontvangen is een kracht op zich. We zijn zo vaak geneigd om maar te geven en het over de ander te hebben, dat dat vaak makkelijker voelt dan ook daadwerkelijk ontvangen. En ga eens na in je omgeving. Hoe vaak kun jij nog meer ontvangen? En als je daar bewust bij stil gaat staan, dan vul je dat vat. Dan vul je die emmer. Dan ga je dus ook steeds meer openstaan van wat je mag ontvangen. En dat is soms ook, je krijgt meer van wat je al hebt. Dus meer tijd, meer energie, meer van alles. Dus de balans herstellen tussen geven en nemen. Je geeft ontzettend veel, maar in hoeverre ontvang je evenveel? Dus het herstellen van die balans, dat mag je echt doen. Want vanuit daar is het veel makkelijker om jezelf op nummer 1 te zetten. Dan als laatste, mijn vijfde tip. Ik heb er nog wel tien, misschien, hebben we er. Maar ik heb een soort top 5 geformuleerd die op dit moment je hopelijk echt weer een stap vooruit brengen en je inspireren. En die vijfde tip is eigenlijk heel simpel. En dat is namelijk, wat zou je tegen een goede vriendin zeggen? Wat zou... Je een vriendin adviseren. En dat helpt je heel erg om even uit de situatie te komen. En met een afstandje ernaar te kijken. Dat geldt voor elke situatie. Maar ook in dit geval. Als je vastloopt in. Oké, okay, ik voel dat ik ruimte nodig heb. Ik voel dat ik mezelf veel meer op waarde mag schatten. Dat ik zonder schuldgevoel dingen voor mezelf wil gaan doen. Omdat ik vanuit daar de wereld veel meer te geven heb. Maar je vindt het moeilijk om dat te doorbreken. Vraag je dan af. Ga zitten. Vraag je af. Wat zou ik een vriendin adviseren? Wat zou ik zeggen tegen haar? Nou, en vaak zijn we zachter naar een ander... dan dat we naar onszelf zijn. Vaak leggen we de lat zo hoog... zijn we zo streng voor onszelf... dat het heel lastig is om dat te doorbreken. Maar als je dus van een afstandje naar kijkt... alsof je je eigen beste vriendin bent... en je geeft dan een liefdevol advies... nou ja, dat creëert direct ruimte. Ik, wij doen dat regelmatig. Ik regelmatig, als ik even niet weet... hoe ik met een situatie om moet gaan... dan trek ik als het ware mijn coach jas aan... En dan denk ik, oké, okay, maar hoe? Wat zou ik nou tegen een vriendin zeggen? En vaak hebben we het antwoord. Al die innerlijke wijsheid, al die wijsheid zit ook gewoon echt in jezelf. Dus, dat is mijn laatste tip. Wat zou je een vriendin adviseren? En ga dat ook daadwerkelijk gewoon doen. <laughs> nou, ik hoop dat je echt iets aan deze vijf tips hebt gehad. Want um, nou, als er iets is wat de wereld nodig heeft, dan is het wel dat ieder van ons zichzelf op waarde schat. Want als je jezelf op waarde schat, dan kun je veel meer ervaren en voelen wat je te betekenen hebt ook echt voor die wereld. En dan kun je dat doen vanuit de juiste energie. Dan, heb je, dan kun je veel meer bijdragen en veel meer geven. En het heeft allemaal te maken met ja zeggen tegen jezelf. Dus ik ben heel erg benieuwd waar tegen jij ja gaat zeggen. Natuurlijk tegen jezelf in eerste instantie. Maar wat ook de actie is die jij nu gaat doen, die je nu gaat doen om jezelf ook echt op nummer 1 te zetten. En waarom dat ook voor jou belangrijk is. Ik hoop dat je dat gaat voelen, dat je de tijd neemt om dat ook gewoon echt te gaan ervaren en dat te, gaan in, te gaan integreren. En laat het ons absoluut weten als comment onderaan de podcast. Want uh, dat, kan, dat kan zijn in een uh, review uh, op iTunes. Daar zijn we heel erg blij mee. Want hoe meer positieve reviews. Hoe meer mensen we kunnen helpen. Hoe hoger we komen te staan. Dus dank je wel daarvoor. En dat kan ook zijn onderaan uh, de blog. Of onderaan de podcast. Als je op onze site aan het kijken bent. Of aan het luisteren bent aan deze podcast. Want op die manier uh, kunnen we ook weer op je reageren. Goed. Nou, dank je wel voor je tijd. En uh, voor je aandacht. En um, ik zeg uh, heel veel succes en heel veel plezier.